0: Ja, herzlich willkommen bei dieser Podcast-Episode des Metamorphose-Podcasts. Ich freue mich heute wieder auf eine Duo-Episode mit Chantal, denn wir haben auf Instagram eine Umfrage gemacht und nachgefragt, was ist denn so das Erste, was in stressigen Business-Situationen bei dir hinten runterfällt. Und Einstimmig war das Ergebnis, dass die Leute sagen, naja, meine eigenen Routinen und Rituale werden hinten runtergeworfen und ich muss natürlich erstmal alles zusammenhalten. Und deswegen wollen wir heute mit euch darüber sprechen, welche Rituale denn unweigerlich und ganz wichtig sind, damit du in deiner Energie bleibst, die auch für ein erfolgreiches Business steht. Denn die Energie, die du reingibst, die ist ja Die Repräsentation, dein Spiegelbild ja, für die Außendarstellung. Und wenn du da natürlich als allererstes ansetzt, um da dran loszulassen, naja, dann äh, wird das oftmals negativ äh, in der Außenwahrnehmung auch rüberkommen. Aber erstmal, hallo Chantal, schön, dass du da bist. Und ich gebe dir die Frage einfach mal weiter. Kennst du das selbst von dir, wenn es stressig ist, wenn du so ein bisschen unter Druck bist, dass so das Erste, was hinten runterfällt, deine eigenen Rituale sind?
1: Hallo, lieber Tobi, ich freue mich, äh, ja, mit dir gemeinsam jetzt darüber zu sprechen ähm, und um da gleich auf deine Frage einzugehen, ja, ich kenne das leider auch sehr, sehr gut. Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung heraus ist dann auch diese Umfrage auf Instagram ja entstanden und ein Beitrag dazu, ähm, wo ich auch so ein bisschen darüber berichtet habe, äh, ja, wie mir das eben in der Selbstständigkeit jetzt ergangen ist und dass es eigentlich mein ja mitgrößter Beweggrund war, mich selbstständig zu machen, dass ich mir frei meine Zeiten einplanen kann, vor allem auch für diese Routinen, für die Me-Time, für Sport und und Frischkochen und all das, was da so dazugehört, was halt vorher, als ich noch ähm, angestellt war, irgendwie immer halt so ein bisschen zu kurz gekommen ist beziehungsweise gegen meine eigenen Vorstellungen war. Ne? so also allein die Arbeitszeiten, die Arbeitsbedingungen, ähm, all das hat so ein bisschen meine meine eigenen Werte und Vorstellungen von Gesundheit gesprochen und ich habe mir gewünscht, ja, in Zukunft, wenn ich selbstständig bin, dann lege ich darauf besonders Wert und dann ähm, plane ich mir da auch Zeiten ein. Und dann, als es soweit war, kam das dann irgendwie doch alles ein bisschen anders. Ähm, und das Erste, auch bei mir, waren tatsächlich dann die eigenen Routinen, in, ins Fitnessstudio zu gehen, ähm, zum Beispiel auch, regelmäßig, die dann halt hinten runtergefallen sind, weil irgendwie, ja, ich saß dann halt am, am Arbeiten, am Schreibtisch und dann ist man so in seine Aufgaben vertieft und die Zeit geht halt rum. Zwischendrin guckst du dann nochmal, ob eine Benachrichtigung auf Instagram reinkam, ob noch eine Mail reinkam und ja, irgendwie ist dann halt ein Tag nach dem anderen sehr, sehr schnell vorbei und du sitzt dann da mehrere Stunden am Schreibtisch und merkst dann irgendwie so gegen Nachmittagabend hin, oh, ich hätte mich mal ein bisschen mehr bewegen müssen, langsam zwickt so im Nacken oder im Rücken oder ich kriege Kopfschmerzen und irgendwie so wirklich was gegessen habe ich heute auch noch nicht. Ich habe nur Kaffee getrunken bisher und das Schlimmste ist eigentlich dann ja einmal dieses schlechte Gewissen sich selbst gegenüber, aber vor allem auch, das äh, den Kunden gegenüber, weil ich erzähle ja meinen Kunden nichts anderes. Ne? So also ich erzähle davon, wie wichtig gesunde Routinen sind, ähm, weiß das natürlich auch und ja es dann halt selber nicht besser. Und das, äh, ja, also da habe ich so ein bisschen halt berichtet und äh, wie du schon gesagt hast, äh, alle, die dieses, an dieser Umfrage teilgenommen haben, die haben eben auch so abgestimmt, das Erste, was man so fallen lässt, sind die eigenen Routinen. Wie ist denn da so deine Erfahrung?
0: Ja klar, kenne ich kenne ich auch so und ich komme ja aus der gleichen Branche, ja, habe früher im Fitnessstudio gearbeitet und ich habe mich dann auch oft beschwert, Ah, die Arbeitszeiten sind irgendwie doof und ich würde gerne da viel mehr Freiraum haben. Aber im Nachgang habe ich auch oftmals gemerkt, hey, ich habe diese feste Arbeitszeit ganz schön vermisst, denn äh, es gibt dir einen Rahmen. Ja, es ist also nicht alles schlecht, sondern ich wusste, okay, um 10 Uhr muss ich anfangen zu arbeiten. Das heißt, ich habe von 8 Uhr bis 9.30 Uhr Zeit, Sport zu machen. Bin ja eh schon vor Ort und habe dann die Möglichkeit, ich dusche mich ab, mache mich frisch, trinke noch was, mache mir einen Shake. Ja, das heißt, das war schon ganz gut. Das habe ich natürlich auch nicht mehr in diesem Maße. Und du merkst dann oftmals erst, wenn der Körper dann Feedback gibt oder, wie du es jetzt beschrieben hast, der Nacken zwickt oder der Rücken schmerzt dass du dann aus deiner gewohnten Routine schon lange ausgebrochen bist und dann, du hast es so genannt, äh, du predigst Wasser und säufst Wein, ja, dass du einfach was anderes äh, machst, als du selbst vorgibst. Und das ist natürlich, ja, sehr schwierig und das kenne ich natürlich auch. Und, Wichtig ist, sich da a, nicht verrückt zu machen, zu sagen, ich muss alles perfekt machen, weil das setzt natürlich auch einen unter enormen Druck. Ja, Aber zu schauen, was gibt mir denn Halt? Was sind denn Bausteine, die ich machen kann, die jetzt nicht so einen riesen Aufwand benötigen? Und so habe ich dann angefangen zu schauen, was kann ich am Morgen machen, was ich auch an der Routine andocken kann, die ich so oder so mache. Ja, und jeden Morgen gehe ich ins Bad. Und im Bad habe ich mir dann einen Reminder gesetzt, durch einen Klebezettel am Spiegel. Und da stand dann drauf, hey, first thing in the morning, Wasser mit Salz trinken. Ah, okay, habe ich im Kopf, habe ich direkt gemacht. Das heißt, ich habe mit so ganz sanften kleinen Remindern gearbeitet und wie direkt in die Umsetzung gegangen, um das dann eben auch zu verändern. so Sodass es für mich zumindest dann wieder geklappt hat, als ich mich daran erinnert habe, die Eckpfeiler wieder zu integrieren. Beispielsweise eben die Morgenroutine und die Sportroutine, da hat mir geholfen eben Verpflichtungen einzugehen. Ja, wenn ich zum Boxen gehe, dann weiß ich, Donnerstag 17.30 Uhr ist ein fester Kurs, da habe ich mich angemeldet und ich muss dort sein, weil ich habe mich ja angemeldet. Das heißt, Verpflichtungen sind für so Sachen auch interessant, ja, weil wir dann merken, oh, ich habe ja jemand anderem versprochen, dass ich komme, also muss ich das machen. Und selbst Gegenüber sind wir meistens so, dass wir sagen, komm, mal ich halt morgen. Ja, das heißt, das ist eben wichtig, dass wir das erkennen, wo sabotieren wir uns selbst und wie können wir da entgegenwirken. Ja, und bei mir hat eben das Klebezettelmodell mit dem Habit-Stacking gut funktioniert und ähm, ja die festen Termine mit anderen Menschen auszumachen für das, ja Was ich jetzt auf jeden Fall als erstes verändern will. Und wenn ein, zwei Veränderungen eingetreten sind, dann lass die erstmal mal zwei Monate laufen, bevor du dann neue machst. Weil wir schaffen es eben nicht so viele Sachen auf einmal zu ändern.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass ähm, ja das geht uns so, das geht den Kunden so im Gesundheitscoaching, ähm, beziehungsweise unsere Erwartungen sind dann häufig, ne? dass wir sehr, sehr viel auf einmal ändern wollen, dass wir ja die ganzen Baustellen auch sehen, einmal bei uns, einmal bei den Kunden, wenn wir halt als Coach im Gesundheitscoaching arbeiten, das kenne ich auch noch von mir, äh, als ich so aktiv andere Menschen äh, begleitet habe, so die Endkunden, ähm, was so ihre Gesundheit anliegt. Ne? Du siehst dann halt so die ganzen Baustellen und was eigentlich alles verändert werden muss, und man neigt dann eben dazu, sehr viel auf einmal zu, verändern zu wollen. Und das funktioniert natürlich nicht. Ne? Das heißt, immer so kleine Schritte eins nach dem anderen. Und mein ähm, einer Dozent aus der PNI, der hat immer gesagt, die kleinste Veränderung macht den größten Unterschied. Ne? Und du fängst erstmal mit dem an, was halt wirklich einfach veränderbar ist, damit du halt auch ein Erfolgserlebnis hast.
0: Ja, total, weil sonst baust du letztendlich, wenn du das so deinen Kunden weitergibst, ähm, ja, den Weg zum Scheitern. Und ich, ich sehe das ja häufig auch im Gespräch mit unseren Coaching-Teilnehmern, die dann beispielsweise im Health-Coaching oder auch im Mindset-Coaching tätig sind, dass sie sagen, im ersten Schritt musst du das machen, im zweiten das, im dritten das, im vierten das, im fünften das. Ja, im, Im rationalen Verstand sind die Sachen total logisch. Ja, Dass man jetzt eine Morgenroutine machen sollte, zehn Minuten am Tag dann meditieren, dann ein Frühstück äh, sich gönnen sollte, zehntausend Schritte sammeln, gefiltertes Wasser trinken. Ja, Aber das ist für dich einfach als Coach abrufbar, weil du das vielleicht über die letzten ein, zwei, drei Jahre aufgebaut hast. Aber für den Kunden selbst ist es halt teilweise ultra schwierig und bringt dann oftmals auch diese Energie des Mangels hervor, dass sie sagen, oh, guck mal, das sind jetzt so einfache Aufgaben und ich schaffe das jetzt schon nicht. Ich bin ein Versager, bei mir soll es wohl nicht so klappen. Und deswegen ähm, ist es ja auch so wichtig, dass wir nicht vorgeben, was zu tun ist, sondern den Kunden damit einbinden und schauen, welche Kapazität hast du überhaupt? Ja, was kannst du selbst von diesen Bausteinen dir einbauen? Und da dürfen wir dann natürlich auch zwischen Coaching, Beratung und Mentoring unterscheiden. Ähm, da hattest du ja auch vor kurzem drüber geschrieben, äh, vielleicht möchtest du nochmal differenzieren, was macht denn einen Coach von einem Trainer und Berater oder einem Mentor und Berater den Unterschied?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also du hast gerade, äh, um da nochmal drauf einzugehen kurz, was sehr Wichtiges gesagt, ähm, wenn wir als Coach oder Trainer und Berater unsere Lebensweise ändern, weil wir jetzt ja eben bestimmte Dinge neu dazulernen. Meistens ist das ja so, du liest ein Buch und erfährst was Neues und du setzt es für dich um. Du machst eine Fortbildung und erfährst dort was Neues und probierst es für dich aus. Und das ist natürlich ein Prozess, den du über Jahre machst. Ne? Das heißt, du lernst ein neues Tool, probierst es für dich aus und schaust, okay, wie wirkt es für mich. Und das müssen wir immer im Hinterkopf behalten, wenn wir dann über zwei, drei Monate einen Kunden betreuen ja, und der, dem können wir nicht das ähm, überstülpen, was wir in den letzten fünf bis zehn Jahren für uns äh, erarbeitet haben. Ja, also da müssen wir einfach dann auch die Relation dann sehen ähm, und dieser Mensch, der vielleicht noch nie irgendwas gehört hat davon, dass Leitungswasser jetzt eben nicht die beste Flüssigkeitsquelle ist, der wird vielleicht jetzt nicht unbedingt drei, vier, fünftausend Euro für eine Wasserfilteranlage ähm, investieren ne? und äh, das ist, denke ich, auch eine ganz gute Überleitung zu dem Thema, Thema, was macht denn ein Coach aus? Ähm, dieser Begriff Coach ist ja nicht geschützt. Ne? Jeder kann sich theoretisch Coach nennen, ohne dass du eine Ausbildung gemacht haben musst. Und das ist auf der einen Seite vielleicht ein Vorteil, auf der anderen Seite aber auch gefährlich, weil ja sich jeder halt so nennen kann, ohne dass man da jetzt ähm, wirklich gezielt mit Menschen arbeiten kann. Und ein Coach macht eben aus, dass der dem, du hast es gerade schon angedeutet, dem Kunden nicht einen Weg vorgibt, ja, sondern der bezieht seinen Kunden aktiv mit in diesen Prozess ein und hilft dem eigentlich nur dabei, sein eigenes Potenzial zu erkennen, ja, die eigenen Hürden alleine zu überwinden und auch alleine eine Lösung zu finden, indem man gezielte Fragen stellt, indem man dabei hilft, ja, sich selbst zu erkennen, ja, Hürden selbst zu erkennen, das Potenzial selbst zu erkennen und das dann eben umzusetzen. Und ein Berater oder ein Trainer, ein ne, gutes Beispiel, der Fitnesstrainer, der gibt halt seinem Kunden einen Trainingsplan. Der sagt ihm also genau, was er machen soll. Und da müssen wir einfach schauen, müssen wir differenzieren, auch von der Begrifflichkeit her, auch wie wir selber dann arbeiten mit unseren Kunden im Gesundheitscoaching ja, oder Beratung. Was geben wir da jetzt an, an Tools, mit an die Hand und oftmals ist es halt eine Mischung ne, aus aus beiden Welten, ja, dass wir einmal dabei helfen bei der Selbsterkenntnis, dass wir aber auch andererseits aus einem gewissen Werkzeugkasten, sage ich mal, bestimmte Tools dann einfach vorgeben, weil wir einfach wissen, ja, wenn ich Verdauungsprobleme habe und ständig müde bin, dann ist halt jetzt zum Beispiel eine Eliminierungsdiät und dann halt ein gezielter Darmaufbau einfach der der Weg to go so ungefähr, ja und dann gebe ich dem Kunden halt einen gewissen Rahmen vor und der darf dann aber auch damit wieder in seinen Alltag gehen und in die Umsetzung gehen und dann muss man schauen, welche Rädchen man da dann eben drehen kann, damit das für diese Person individuell in deren Umfeld, in deren Alltag wirklich auch gut funktionieren kann. Genau.
0: Ja, und dafür braucht man natürlich auch die passenden Elemente und Tools, denn ähm, Coachen, ähm, wie sich viele das vorstellen, ist ja jetzt nicht so einfach. Auf den ersten Blick erscheint es einfach, weil du stellst einfach nur die richtigen Fragen. Und die meisten haben aber keinen Dunst, wo sie da ansetzen. Ja, und dann gibt es Ansatz Nummer eins Ich quatsch den Gegenüber tot, ja, dass ich so viele Inhalte einfach in die Beratungen packe, dass die andere Person am besten gar nicht nachfragt. Aber das hat nichts mit einem Coaching zu tun. Und die andere Seite ist eben, ja, dass man ähm, an, ganz, an den Modellen einfach so festhält und da gar keine Varianz äh, in, in, integriert, dass man sagt, so muss das gemacht werden. Und wie du schön gesagt hast, es ist eine Mischung aus vielem, dass du dein eigenes Modell, deine einzigartige eigene Herangehensweise entwickelst. Deswegen gibt es da keinen falschen, richtig. Aber ja, jemand, der das jetzt macht und merkt, naja, ich knall da eben meine Herangehensweise durch, ja, dass man da auch umdenkt, dass man da sagt, hey, hm, wie könnte ich beispielsweise den Gegenüber noch ein bisschen besser mit inkludieren? Wie kann mein Gegenüber in der Entscheidungsfindung, in der Umsetzung noch mehr mitwirken? Weil das ist essentiell, damit es auch ja, dann nachhaltig auch im Leben bleibt. Ja, ein Modell überstülpen, was vielleicht kurzfristig funktioniert, naja, das ist wie wenn du mit ähm, einem Fahrrad mit Stützrädern fährst. Du ja, kannst immer noch danach nicht ohne Stützräder fahren, wenn du es nicht übst. Und so ist es ja im Coaching. Wir wollen den Leuten kurzfristig Stützräder geben, um sie dann schnellstmöglich abzumentieren, dass die Person alleine weiterfahren kann. Vielleicht dann zu dir kommt und sagt, naja, no, ich würde jetzt aber gerne auch Rennrad fahren lernen, kannst du mir helfen, das nächste Level noch zu bekommen. Was wären denn da deine Tipps, wenn jemand sagt, ich möchte wirklich coachen lernen?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall eben zu sehen, dass es um den Kunden geht und dessen Ergebnis und nicht darum, dass du ihm jetzt beigebracht hast, ohne Stützräder zu fahren. Na, also das heißt auch da die eigenen Beweggründe Gründe mal zu hinterfragen und zu schauen, warum will ich das überhaupt machen? Natürlich ist es auf der einen Seite ähm, geht es um unseren Erfolg, um unser Wachstum, darum Geld zu generieren. Ganz klar, das gehört dazu und ähm, das darf ich für mich definieren. Na, so wie stelle ich mir meinen Arbeitstag vor? Wie will ich denn mit Menschen zusammen? arbeiten mit meinen Kunden zusammenarbeiten? Was sind da auch meine Fähigkeiten? Was will ich mehr an Fähigkeiten noch entwickeln in diesem Bereich? ja Sehe ich mich da überhaupt drin, wirklich sehr mitfühlend, einfühlend zu sein, mit jemandem da mitzugehen und mir einfach auch dessen Umfeld wirklich mal umfangreich anzuschauen? Ja, weil das ist es halt. Ich, ich darf da wirklich diesen Blick entwickeln, einen Menschen zu beobachten in seinem Umfeld, in seinem Alltag und dann da Impulse zu geben. Bin ich bereit dafür? Will ich das überhaupt? Ja? Oder will ich einfach jemand anderem mein Wissen weitergeben und denjenigen beraten? Und wenn ich das möchte, warum möchte ich das? Möchte ich das, weil ich denke, ich muss mich darüber beweisen? Ja? Oder ist das einfach meine Art und Weise, wie ich am besten arbeiten kann, in Form ja, wie so ein Teaching, ja? also wie ein Lehrer, ähm, anderen etwas beizubringen, indem ich da mein Wissen teile? Und dann, wie du schon so schön gesagt hast, das halt für mich auf meine beste Art und Weise zu kombinieren. Und ja, einfach sich da erstmal zu fragen, okay, warum will ich das eigentlich? Wie stelle ich mir das vor? Und dann zu schauen, was brauche ich dafür an Skills? Ja, also was darf ich dafür für Fähigkeiten noch entwickeln? Brauche ich vielleicht in der Kommunikation? Ähm, noch, noch mehr, ich sag mal, Fähigkeiten, ja, darf ich da mehr Erfahrungen sammeln, ähm, wie stelle ich überhaupt gute Fragen? Ja, also was sind denn gute Fragen überhaupt? Ähm, wie, wie finde ich das raus, ähm, wann ich welche Fragen stelle und wie ich da jemanden begleiten kann in so einem Prozess? Ne? Also ich denke, das sind so ganz, ganz zentrale Elemente dabei, damit ich das dann auch wirklich anwenden kann. Und, ähm, ja, mir dann da auch so einen Fahrplan irgendwo mal aufzubauen, der in der Theorie erst mal entsteht und dann muss ich wieder schauen, wie weit ist der so in der Praxis anwendbar. Passt der wirklich auch das, was ich mir überlegt habe in meiner Vorstellung zu dem Kunden dann? Und dann auch mutig zu sein und Erfahrungen zu sammeln und auch so mutig zu sein, zu riskieren, sage ich mal, dass ich auch mal ein Nein bekomme. Dass jemand mir sagt, ja gut, so wie du dir das jetzt da überlegt hast, das würde mir nicht weiterhelfen. Und das halt bestenfalls, bevor ich jetzt in eine Zusammenarbeit mit jemandem gehe, sondern halt erstmal zu schauen, ich suche mir Menschen, die da in meine Vorstellung passen, mit denen ich gerne arbeiten möchte und mit denen gehe ich in ein Gespräch. Ja, und frag die mal, wo sind gerade deine Herausforderungen? Was bräuchtest du für Unterstützung? Und guck mal, ich habe mir das und das überlegt, würde dir das helfen? Ja, also da erstmal rauszufinden, ob das, was ich mir da vorstelle, in der Realität überhaupt funktionieren würde. Ja, also ich muss ja, wenn ich mit Menschen arbeiten will, mit Menschen gut können. Ja, so. ja. Und ja. wenn ich wenn ich da halt jedes Mal und da darf ich wieder bei mir auch schauen, jedes Mal irgendwie wütend werde in, in der Kommunikation in der Arbeit mit meinen Kunden und mir denke, boah, jetzt hat er das schon wieder nicht gerafft, äh, ist er eigentlich zu doof, um die einfachsten Sachen umzusetzen. Ähm, auch da dann zu schauen, wie ja wie gut habe ich da meinen Kunden eigentlich verstanden. Habe ich überhaupt meine Wunschkunden oder, oder ziehe ich Menschen an, energetisch, mit denen ich eigentlich gar nicht arbeiten will? Und dann darf ich auch da wieder bei mir schauen, bei meiner Energie. Bin ich jetzt im Mangel und will nur Geld verdienen und irgendwie erfolgreich werden? Oder will ich anderen Menschen auch wirklich weiterhelfen und bin ich bereit, dann auch diese Menschen zu verstehen in ihrem Schmerz, in dem, wo sie nicht weiterkommen? Also das ist auch wieder ein sehr, sehr umfangreiches Feld. Aber das ist halt die wichtigste Grundlage, damit ich dann im, im nachgehenden Prozess dann halt auch wirklich mit den Menschen arbeiten kann, mit denen ich gerne arbeiten will. Ja. Was würdest du denn da ergänzen?
0: Ich würde ergänzen, ähm, dass die eine Thematik, wie stelle ich richtig Fragen, eben unfassbar wichtig ist. Denn Kommunikation, das, was wir sprechen, das ist eine Form der Energie und das sorgt auch dafür, dass der Gegenüber eben ne, in einen Umsetzermodus kommt oder in so einen beleidigten, ach komm, der greift mich an. Und das Ganze nennt man Ambivalenz. Ja, kennen wir doch alle, wenn die Mama früher gesagt hat, du musst deinen Teller leer essen mit dem Gemüse, dann hast du gesagt, nee, will ich nicht. Ja, das heißt, war so ein Gefühl von oh, schlecht. Und dieses Gefühl wecken wir in unseren Kunden, wenn wir denen sagen, was sie alles falsch machen. Und dieses Gefühl von, ja, ich will einerseits was verändern, aber andererseits will ich jetzt auch nicht meine Fehler eingestehen, das ist so ein ambivalentes, so ein hin und her gerissenes Gefühl. Und da dürfen wir natürlich sehr stark ansetzen und auch schauen, okay, was braucht es, dass jemand anderes sich verändert? Und das ist sicherlich nicht, dass wir sie darauf hinweisen, was sie alles falsch machen oder was passieren kann, wenn dieser Zustand beibehalten wird, sondern ja, wir dürfen herausfinden, warum es sich lohnt, sich zu verändern. Und da gibt es beispielsweise schöne Lektüre und auch ähm, ja, Tools für die Kommunikation. Das nennt sich motivierende Gesprächsführung oder Motivational Interviewing, ähm, wo man sicherlich sich viele Impulse von abholen kann. Und das ist es nämlich, was das Coaching ausmacht. Du darfst mitfühlend herausfinden, was braucht der Gegenüber gerade. Braucht der Gegenüber gerade wirklich mal eine Ansage und eine klare Richtung zur Orientierung? Ja, oder eben die mitfühlenden Fragestellungen, um sich selbst zu reflektieren und selbst sich die Antwort zu geben. Und das ist eben nicht mit Fachwissen aufzuwiegen, dass man sagt, naja gut, machst die Ausbildung, dann kannst du das. Sondern das ist ein intuitives Gefühl, das du entwickeln darfst in der Zusammenarbeit mit Menschen. Und manche Menschen wollen das eben nicht. Ja, die sagen, nee, ich sitze lieber vor dem Computer und tippe Zahlen ein. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und da darfst du dich selbst gut kennenlernen. Warum möchte ich als Coach mit anderen Menschen zusammenarbeiten? Ja, und dann kannst du dich da natürlich auch wirklich positionieren und auch schauen, wie ist die Art und Weise, wie ich gerne mit Menschen zusammenarbeite. Ja, ist es wirklich das einfühlsame, ja, oder möchtest du vielleicht als Trainer deine Erfahrungen weitergeben ja, oder als Mentor oder Berater und sagen, hier, schau mal, das ist der Plan, der bei mir und bei anderen funktioniert hat, das ist der Plan für dich. Und viele Wege führen dementsprechend nach Rom ja? und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir da differenzieren beginnen. Wenn wir das nochmal zusammenfassen, was wir jetzt heute hier in dieser Folge besprochen haben. Ja, ist es natürlich einmal, practice what you preach, dass wir uns einmal selbst vor Augen halten, was verlangen wir von unseren Kunden. Machen wir das selbst, haben wir da eigene Erfahrungswerte gesammelt und setzen wir auch die Inhalte um. Im zweiten Schritt, ja, dass deine eigene Energie natürlich ein Abbild ist für deine Außendarstellung. Bist du selbst in einer niedrig schwingenden Energie und handelst aus einem Mangel heraus, wird das potenziell auch da das anziehen. ja Und im dritten Schritt, dass wir uns fragen dürfen oder drittens, dass wir uns fragen dürfen, welche Rolle übernehme ich denn? Ja, warum bin ich Coach? Was macht einen Coach aus? Und wie gehe ich denn überhaupt in die Umsetzung? Wenn du eine Sache hervorheben würdest aus dieser Folge, wo du sagst, das ist dir besonders wichtig, dass die Leute das im Herzen und im Kopf behalten, was wäre es?
1: Das ist gar nicht so leicht, weil ich alles sehr, sehr wichtig finde. Aber ich denke, es ist vor allem der Punkt Practice what you preach. Weil die Menschen, die deine Kunden zu dir kommen, weil du etwas verkörperst, was sie für sich auch wollen. Und da darfst du halt dann auch wieder rausfinden, was ist das? Was ist das, was du hast, und deine Kunden auch wollen. so Und wenn du jetzt eben in deiner Sprache, in dem Belehrenden, du hast das so schön gesagt, in diesem Eltern-Ich so bist und so du, 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 du musst jetzt und du darfst nicht, sprichst, dann sprichst du auf, äh, sprichst du die Kinderebene deines Kunden an. So, das heißt, er macht dicht. Ne? Und dementsprechend auch hier einfach das zu verstehen, wie möchtest du, dass mit dir umgegangen wird? Wie willst du dich fühlen und was willst du verkörpern? Practice what you preach. Das ist so ein wichtiger Punkt, weil das deine Energie bestimmt. Und mhm. Diese Energie wieder darüber bestimmt, wie du anziehst. So, also ja,
0: absolut. Ja, das heißt, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, sei dir bewusst, mit welcher Energie du nach außen trittst und practice what you preach. Das, was du tust, wird natürlich einen großen Effekt auf deine eigene Energie haben. Deswegen sei dir dessen mal bewusst. Was machst du den ganzen Tag? Was ist dir zuträglich? Was zieht dich runter? Ja, und mit diesem Impuls lassen wir dich heute mal ja, aus diesem Podcast raus. Lass uns gerne eine gute Bewertung da. Abonnier unseren Kanal, dass du nichts verpasst. Und bis zur nächsten Episode.